0: hallo, hey, Giel hier. En leuk dat je hem checkt. Deze bijzondere aflevering van Koekeroe. Het is een bonusaflevering en het gaat over voeding. Plant-based voeding. In deze vierdelige serie gaan we op zoek naar antwoord op de vraag... kan het zo zijn dat een plantaardig dieet... dat, je, nou, dat het goed voor je is voor je mentale en je fysieke gezondheid? Ik doe dat niet zelf. Dat doet Naomi, Naomi Racing Zij uh, heeft zelf al jarenlang een uh, darmprobleem en heeft van allerlei dingen geprobeerd, maar dat helpt niet. En misschien dat een plantaardig dieet haar daar wel bij gaat helpen. Dus gaat ze in gesprek met uh, experts die op allerlei gebieden hier iets over kunnen vertellen. Hoe begin je er nou echt mee? Gewoon tools over uh, een plantaardige leefstijl. Dit is uh, aflevering drie alweer van Naomi's Niche.
1: Ja, dankjewel, Giel. En leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Naomi's Niche. Uh, we zitten zoals gewoonlijk weer in Mamagaya. Super mooie omgeving hier, lekker veel groen. En alles wat je hier dus ziet, als je kijkt via YouTube natuurlijk, is gewoon gerecycled. Nou, dat is toch wel echt super tof. Vandaag heb ik weer een nieuwe gast aan tafel, en dat is Casper Morman. Ja. En hij is de plant-based psycholoog.
2: Yes. Ja, hele tongbreker. Ja, geloof ja, ja, nee, dank dat ik er mag zijn. Ik vind het heel mooi dat ik. Uh, mijn bescheiden stukje mag inbrengen, omdat iedereen natuurlijk wel weet... Uh, veel mensen wel weten dat uh, voeding invloed heeft op je uh, fysieke gesteldheid. Maar dat specifieke mentale stuk, ja, dat wordt nog alles eens onderbelicht. En uh, ja, ik, ik voel me een beetje geroepen om dat ook wel in, in, het, uh, in het leven van mensen te brengen. Ja, lijkt dus, me supergoed juist. Het is ja. toch juist
1: een heel belangrijk onderdeel van het leven. Ja, ja. Waar is dit eigenlijk voor jou uh, allemaal begonnen? Of in ieder geval, dat je plantaardig bent gaan eten. Laten we daar. Um,
2: ja, het is voor mij eigenlijk 2016 uh, begonnen. En uh, ja, ik was eigenlijk ook een, uh, een echte vleeseter. Het maakte niet, niet zoveel uit wat ik, uh, wat ik at, als het maar vooral lekker was. Um, totdat uiteindelijk uh, uh, mijn vriendin en ik uh, kinderen wilden krijgen. En toen bleek dat er vruchtbaarheidsproblemen speelden. Uh, dus dat was een behoorlijke domper en werd gezegd, ja, je kan er niks aan doen... Uh, zelf op onderzoek uitgegaan en het, 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 het grappige was dat tegelijkertijd uh, in mijn werk een, een, een cliënt was die, um, die zelf ook kampte met een aantal problemen, maar in één keer heel erg opknap. En toen vertelde hij uh, van een, uh, een sap zeg maar, of eigenlijk het sapvasten. En daar ben ik mij eigenlijk toen meer in gaan verdiepen en uh, ja, op een gegeven moment was ik om en denk ik, ik ga dit ook doen. Ik ga veel meer naar het groente en fruit toe. En uh, ja, dat heeft een enorme impact gehad op mijn hele visie op voeding... maar ook op, um, ja, op mijn leven, zeg maar.
1: Wat, ja, bijzonder eigenlijk. Bedankt ja. voor het delen, ook bedankt voor je eerlijkheid. Ja, ja, nee, geen probleem. En uh, ja, is het gelukt?
2: Mag ik dat vragen? <laughs> ja, het is gelukt. Ja, ja. We hebben, hebben een beetje hulp gehad, maar we hebben twee hartstikke gezonde kids... Uh, super leuk. Dus, uh, uh, maar ja, buiten dat uh, heeft dat gewoon een kaskade een in, uh, in werking gezet. Voor wat, wat nu een heel grote uh, impact heeft in mijn leven. Dus als mm. dat, dat probleem er niet was geweest, was het ook geen kans geweest, denk ja, ik. Dus,
0: precies.
2: Ja, precies.
1: Dus eigenlijk diegene heeft jou geïnspireerd. Ja, dat zou worden,
2: je wel een ja. beetje kunnen zeggen. Ja.
1: En is jouw gezin verder ook, uh, eet zij ook allemaal vegan nu?
2: Ja, ja, hoofdzakelijk wel. Uh, Mijn kinderen voed ik inderdaad veganistisch op. En uh, mijn vriendin is uh, grotendeels ook uh, veganist. altijd al vegetariër geweest. Uh, En en heel af en toe buiten de deur wil ze nog wel eens iets snoepen... met iets van kaas of iets van melk erin. Maar uh, uh, dat is ook helemaal uh, goed. Dat dat past helemaal bij haar en uh, dat is mooi.
1: En heeft het uh, naast uh, deze hele reis nog veel veranderingen voor je meegebracht?
2: Ja, nou ja, goed, uiteindelijk ben ik nog steeds in die reis bezig. En ja, ik zit nu hier, wat ik natuurlijk heel mooi vind. Dat is altijd een onderdeel op die reis. Uh, Maar het heeft voor mijn fysieke gesteldheid veel betekend. Ik ben wel echt fitter geworden, meer afgevallen. Uh, En heb ook weer een beetje op die manier passie en richting kunnen vinden... in het -hmm. werk en in in mijn leven. Uh, En nog meer de behoefte om een boodschap uit te dragen. Dus uh, ja, dat is echt uh, bijzonder geweest.
1: Ja, tof. En heb jij verder, zeg maar, toen je plantaardig bent gaan eten... ja, het heeft natuurlijk best wel veel in jouw leven veranderd. Uh, Maar naast dat fysieke stukje heb je mentaal ook heel veel verschil daardoor
2: gemaakt. Ja, in eerste instantie was het, denk ik, uh, wel moeilijk. Uh, Je vertelde net al een beetje, de de sociale uh, stuk, zeg maar, was lastig. En dat hebben ook de twee gasten voor mij natuurlijk ook besproken... wanneer -hmm. je vegan wordt dan... Uh, dan krijg je wel eens te horen van mensen... ja, maar dan kun je toch dit eten? En nou goed, eigenlijk allemaal die stereotypes die zijn dan wel waar. Mm-hmm. Dus dat was wel lastig. Daar heb ik me ook wel wat alleen in gevoeld toen. Uh, nou, dat vind je gelukkig uh, op social media... vind je dan een soort van uh, erkenning en steun daarin. En dat heeft me geholpen en ook geïnspireerd... om op social media zelf wat dingen te gaan doen. Um, maar um, tegelijkertijd merkte ik ook dat ik wel meer energie had. Um, mm. Dat ik wat scherper was. Dat ik eigenlijk... Weer meer open stond om dingen te leren, en uh, ja, nog steeds zeg maar, non-stop bezig ben om op die manier mijn leven in te richten. Dus ik ik denk dat het dat 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 op dat stuk zeg maar wel heel veel winst heeft gegeven.
1: En op het moment dat jij hoorde: van ik ja, dat je misschien geen kinderen zou kunnen krijgen, dat doet mentaal natuurlijk ook wel iets met je,
2: ja. Ja.
1: En ja, dan lukt het in één keer wel door zo'n plantaardig dieet. Ja. Dan voel je denk ik ook wel een stuk beter. Of, of, of moet ik dat niet zo zien?
2: Ja, 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 het voelde in die zin wel een beetje als een overwinning. Hè. Wat ik mm-hmm. zei, we, we hebben wel een wat, wat hulp gehad. Um, uh, maar uiteindelijk bleek wel dat... Uh, uh, heeft het wel bijgedragen, zeg maar, wat ik oh. heeft gedaan. Ja. Um, en um, ja, het, het was in ieder geval wel goed om ook aan te geven aan de medische wereld van het is niet allemaal machteloos. Ook hierin kun je toch dingen doen. Er kunnen natuurlijk altijd dingen genetisch zijn. Hè? Dat was bij mij een stuk bijvoorbeeld ook het geval. Maar um, ja, je kunt dat desondanks toch al wat invloed op uitoefenen. Ja. Ja, dus het is wel empowering. Ja.
1: Ja. Um, ja, Jij hebt psychologie gestudeerd in Tilburg. En yes. je hebt in de jeugdpsychiatrie gewerkt. Ja. Wat heb jij nog, verder nog gedaan op dat gebied?
2: Um, ja, dat is best een uh, of ja, lange weg. Um, vanuit de psychologie ben ik eigenlijk in de, in de jeugdpsychologie terechtgekomen. Maar ook als, als groepsbegeleider. En eigenlijk zo weer in de diagnostiek gerold. In het psychologieveld daadwerkelijk terechtgekomen. Uh, uh, toen gaan we werken met volwassenen. En uh, nu ja, verder gestudeerd. Uh, tot tot, tot gc-psycholoog, dan. Een verbreding daarin. En, um, ja, en nu in de eigen praktijk gestart sinds uh, januari... Um, Gefeliciteerd. Ja,
1: dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat is
2: eigenlijk uh, iets waarvan ik denk, waarom heb ik het niet langer gedaan? Nou, er was ook weer iets gebeurd vorig jaar... Wa- waardoor, ik, uh, waardoor ik tot die keuze ben gekomen. En daar uh, nou heb ik de twee passies, uh, de psychologie en de voeding... Uh, ja, samen kunnen voegen. En uh, ja, dat is het pad van mijn hart. En dat, uh, dat gaat goed. En daar, uh, daar gebeurt een hele hoop en Dus dat is uh, fantastisch.
1: Ben je de enige in uh, Nederland die dit doet? Op die, deze manier?
2: Ja, voor zover ik weet wel... Uh, Er zijn wel instellingen die incorporeren voeding en gezondheid wel op hun manier. -hmm. Uh, Dus het begint wel wat te leven. Maar zo zo expliciet als ik uh, ik het doe, ben ik het nog niet tegengekomen. Maar als mensen luisteren die zeggen, ja, ik doe dat ook. Ja, neem heel graag contact met me op. Want uh, dat vind ik alleen maar leuk om uh, daar samenwerking in te zoeken.
1: En jij doet dat door middel van actieve psychologie. Yes. Wat, wat houdt dat in?
2: Ja, goede vraag. Uh, ja, holistische psychologie werd een beetje te wazig uh, gevonden door sommige mensen. Nee, maar actieve psychologie is... Um, kijk, wij zitten nou natuurlijk ook, hè, Het idee is dat je bij een psycholoog toch vaak... dat je gaat zitten en je gaat praten. En je gaat zitten en je gaat praten. Mm-hmm. En, Ondanks dat dat ook wel echt zijn zijn plek heeft. Het is natuurlijk niet voor niets dat het belangrijk is om soms letterlijk en figuurlijk stil te staan bij dingen die je voelt. Wil je ook juist denk ik soms de dynamiek opzoeken. Uh, Als je iemand hebt met een depressie bijvoorbeeld. Dus iemand zit echt vast. Iemand zit gestold in zijn gevoel. En je gaat dan ook alleen maar zitten en praten. Dan bevestig je eigenlijk hetgene wat iemand al zelf voelt. Dus denk ik van ja, ik wil, ook, uh, ik wil ook met iemand naar buiten kunnen. Ik wil uh, een trappen af en op uh, kunnen lopen uh, om, 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 een, om een hartslag weer te gaan voelen. En om, om, om weer soepel te worden, los te komen staan. Uh, uh, ik wil beweging in de, in de kamer creëren. Er zijn wat verschillende zitplekken. Ik zit zelf op een soort van de wiebelkruk, zodat er altijd wat dynamiek is. Uh, dus dat is specifiek op het stukje van, van, van beweging. Daarnaast vind ik de, de psychologische middelen die men tot beschikking uh, heeft, bijvoorbeeld EMDR en traumaverwerkingstherapie. Um, wordt soms, naar mijn mening, nog eens wat te behouden ingezet. Mm-hmm. En ik, ja, kijk, um, als het heel duidelijk is wat er aan de hand is en je hebt overeenstemming met iemand binnen ja, een half uur, waarom zou je dan niet al gewoon iets kunnen doen? In plaats van eerst een protocol afwerken en iemand pas drie of vier weken daarna pas iets doen. Dus,
1: want dan zou je normaal dus eigenlijk drie, vier weken met iemand echt gaan zitten en praten. Maar jij kan dan ja. na een half uur al zeggen van oké, okay, laten we dit of dit uh, ja, gaan Ja, soms, soms
2: leent zich daar de situatie ja. en, en, en de cliënt voor. En, en door, daar zelf, uh, door dat zelf vorm te geven, uh, um, geeft hem dat de vrijheid om veel meer uh, op maat zeg maar, met iemand te werken. Ja. En dat is, dat is heel mooi en daar reageren mensen ook heel goed op.
1: En zijn, dat de, zijn dat de twee vaste dingen waar je mee werkt? Of zit er, heb je nog meer verschillende soorten behandelingen? Ja, moet ik het een behandeling noemen?
2: Ja, ja. ja, ja je kunt, als je kijkt naar de psychologische behandeling... werk ik veel met EMDR, dat is fantastisch. Uh, maar daarnaast ook met cognitieve gedragstherapie. Hè, dus heel veel gedragsveranderingen... door middel van je, je gedachten uit te dagen... en helpende mm-hmm. gedachten te creëren... Uh, Maar ook schematherapie. uh, En en ik mix eigenlijk alles een beetje...
1: Wat is uh, schematherapie Bij
2: elkaar. Ja, schematherapie komt uh, eigenlijk een beetje vanuit de uh, persoonlijkheidsstoornis tak. En schematherapie uh, geeft eigenlijk een beetje aan... dat wij onze persoonlijkheid hebben gevormd vanuit vier componenten. Natuurlijk een kindkant een ouderkant, een, een, ouder een copingkant, dus overlevingskant en een gezonde volwassene. En als het allemaal goed samenwerken, is er niks aan de hand. Maar ja, vaak zitten er toch gekwetste emoties in dat kindstuk. En hè, als je een, een ouder hebt die altijd heeft gezegd... Hè, nee, je mag niks en je kan niks, dan ga je dat ook herhalen in je hoofd. Dan krijg je ook zo'n ouder in je systeem. Geloven. Ja, en dan ga ja. je het geloven en dan ga je daarna handelen. En dan creëer je natuurlijk een beeld van jezelf en van anderen... wat misschien niet klopt. En dan krijg je patronen die je dus ontwikkelt die, die je niet helpen. -hmm. En het helpt mij soms heel erg om om, om iemand's persoonlijkheid een beetje zo uit elkaar te trekken. En dan kunnen begrijpen waarom iemand doet zoals hij doet. En dan uh, een behandeling gericht in te kunnen zetten.
1: En waar zit uh, ja, plantaardig eten in dit verhaal? Want je hebt natuurlijk de plant-based psycholoog. Ja, ja absoluut.
2: Ja, ja. Ja, dus ik maak altijd de grap van uh, ja, plant-based. Nou, als je planten hebt die moeten praten, dan kunnen ze bij mij terecht. Uh, <laughs> maar uh, die hebben natuurlijk ook wel eens problemen. Um, ja, ik, uh, ik, ik, um, ik, ik zal eerlijk zijn dat het een beetje een, een, een gevaarlijk... Of, of geen gevaarlijk en nog weinig onderzocht veld is in de praktijk. In de klinische mm-hmm. praktijk. En dat ik dus zelf ook nog heel erg specifiek met de cliënt samen ga zoeken... van wat kunnen we doen op korte termijn. Want ik heb pak een beet zeg maar twee tot vier maanden ongeveer met iemand. je vertelde net dat jij sinds april bezig bent. Je bent nu twee maanden verder, maar jij voelt ook wel aan dat je er nog lang niet bent. Dus zo'n traject duurt vaak wel wat langer. Maar hoe je dat kan ondersteunen... is bijvoorbeeld door met, uh, met supplementen te kunnen werken... en toch iemand ook inzicht te geven in van... nou, wat kun je in ieder geval al laten? En wat zou je wat meer kunnen doen? En merk dan dan eens wat verschil in. En um, wat, voor,
1: wat voor dingen zou dat dan zijn? die je kan ja, doen,
2: kijk, ja, heel ja de hand liggend zou kunnen zijn... van iemand die zegt, ja, ik ben angstig... Hè, en, uh, en ik heb een onrust en mijn hart klopt en zo. Nee. En ik zeg, nou ja, goed, goed, wat eet je en wat drink je? Uh, ja, ja. Nou, ik begin s ochtends vroeg met drie kop koffie. En er gaat nog een fles cola achteraan. En uh, ja, ik eet eigenlijk niet goed en een pizza en een burger. En ik zeg, oh oké, okay, oké. Okay. Nou laten we eens gaan kijken met welke dingetjes we kunnen, zouden kunnen veranderen. Kun je je voorstellen dat koffie een invloed heeft op jouw ja. gejaagd gevoel? En zou je ja. dat eens kunnen gaan minderen? En zou je eens meer water kunnen gaan drinken? Eigenlijk eerst in de basis, uh, dingen ja, en, en, en als, ik zeg, als je dan mocht kiezen dat je één maaltijd zeg maar, zou mogen vervangen... of mogen centreren rondom uh, planten, groenten, fruit, noten, zaden... welke zou dat dan zijn? Veel mensen kiezen um, ontbijt of lunch. Um, en dan kun je daar, kan ik daar een recept met hun voor maken. En dan uh, kunnen ze dat gaan doen. En uh, ja, als je dat samen doen met bijvoorbeeld een, een supplement... wat ze dan tijdelijk eventjes kunnen gebruiken om hun vitamine op peil te brengen... Dan... dan hebben
1: we het gewoon over pilletjes die je extra bij kan stikken, bijvoorbeeld vitamine B12 of uh, yeah. vitamine C of zo. Ja,
2: ja, ja, het zou kunnen. Kijk, je hoort toch wel vaak snel dat mensen problemen hebben dat ze slechter voor zichzelf gaan zorgen. Mm-hmm. En dan kun je, uh, heb je het inderdaad over B12 of D3 of, of, uh, of, of calcium of wat dan ook. Maar eigenlijk zie je dan dat over de gehele lijn mensen te weinig voedingsstoffen in hun systeem mm-hmm. hebben. En dan is eigenlijk een goede multivitamine bijvoorbeeld... een hele goede start voor die mensen om binnen een week of twee, drie... Uh, toch wel uh, wat, wat scherper en iets fitter in hun vel te zitten... beter te kunnen slapen, et cetera. Ja, en dan, dan hoop ik dat de tips die ze meenemen... dat dat hen inspireert, zeg maar... om ook uh, zelf uh, meer richting het plantaardig eten te gaan bewegen... en op die manier duurzaam uit te stromen. Dus
1: eigenlijk als iemand dus uh, depressieve of angstige gevoelens heeft... kan dat dus ook komen door wat zij consumeren.
2: Absoluut, ja. Ik ken ook wel de after dinner dip. Toch, ik ja, heel veel ja, mensen. Ja, dat heb je gegeten, denk je, oh, ik voel me helemaal... Blech. Nou, dat, dat kan heel goed komen... doordat jij uh, zo'n zware en slechte voedingsstoffen hebt um, um, gegeten... dat je uh, lichaams heel veel energie moet stoppen mm. in het verwerken daarvan. Ja, en, en het grappige is... Um, als mensen vragen van ja, voeding en psychologie, hoe moet ik dat zien? Ik zeg, ja, als je hoofdpijn hebt, wat doe je dan? Ja. Ik slik een paracetamol. Ja, en als mensen depressief zijn, dan slikken ze antidepressiva.
1: Mm-hmm. He,
2: dus alles gaat de mond in. Ja. Ook voor het hoofd. Ja. En als je zo denkt, denk ik, waarom is voeding dan nog niet zo op die manier uh, meegenomen? En ja, dan zie je dat het uiteindelijk toch heel vaak uh, neerkomt op de darm en De werking van de darmen en dat uh, de darmbioom.
1: Ja. Ja, want ik las ook inderdaad op jouw website, volgens mij... of nee, in jouw video heb ik dit gezien op YouTube. Ja, ook uh, super leuk. informatieve video's maak je daar. Ja. Uh, dat, uh, dat de darmflora en depressie heel vaak samen gaan. Ja. En dat vond ik wel heel interessant. Ja. Want ik weet nog wel een... Uh, nou, ik denk, pak een beetje, uh, zeven, acht maanden geleden. Hè, toen was het nog... Ja, zaten we ook nog in, echt in een lockdown. En uh, ja, toen... Uh, toen Gingen mijn darmen ook veel slechter als dat het nu gaat? Nu ben ik natuurlijk ook plantaardig mm. aan het eten, dus mm-hmm. ik weet niet of het ook daarmee te maken heeft, maar dat ik echt wel eens op de bank zat en dat ik dacht: Jeetje, mina, wat doe ik het dan? <lacht> Waar doe ik het allemaal voor? Joh, ja, maar, ja. ja, echt zo'n dat dus je helemaal depressief wordt, maar op dat moment had ik ook altijd heel erg last van mijn darmen. Ja, en toen kon ik die koppeling nog niet maken, maar op het moment ja. dat ik jouw video keek, toen werd ik daar kreeg even een soort van flashback van: Hey. Je zat er een paar maanden geleden ook nog af en toe wel eens heel anders bij.
2: Ja. Okay, en natuurlijk heb ik,
1: heb ik nog steeds wel eens dat soort momenten... als het ja, echt heel zeker. sterk gaat met mijn darmen dat ik ja. me sowieso even wat minder voel. Maar ja, ja. ja wat, 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 zou ik daar, wat kan je daar tegen doen?
2: Ah, daar kan je zoveel tegen doen. Ja, um, ja wel mooi dat je dat zegt, ook vanuit het persoonlijke stuk. Ik denk dat heel veel mensen het wel... Uh, uh, erkennen dat wanneer ze zich uh, niet goed voelen, dat, dat ze buikpijn hebben of, uh, of dat ze een onregelmatige uh, vertering hebben. Of andersom, maar dat ze zich niet goed voelen omdat ze een onregelmatige vertering hebben. Um, uh, ja, en je, je, ze noemen, kijk, het buik of de darmen zijn het tweede brein. Het wordt eigenlijk mm. een beetje in de volksmond gezegd. En ja, je zou op dat stuk misschien bijna zelfs kunnen zeggen dat ze het eerste brein zijn, want daar begint het eigenlijk uh, allemaal. In die darmen zitten uh, uh, is er heel veel bacteriën, uh, virussen, gisten, uh, schimmels. En dat is een hele delicate balans. En uh, uh, die uh, moeten in een goede samenstelling aanwezig zijn. En ze moeten het goede voedsel krijgen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en het goede voedsel is vooral zijn vooral vezels. En de vezels vind je in, in planten, hoofdzakelijk. Pulvruchten, uh, groene, platgroenten, uh, volkoren producten. En uh, ja, die vezels die, uh, die gaan dan wel je mond in. En die gaan helemaal via je slokdarm en je maag en je twaalfvingerige darm en je dunne darm. Uiteindelijk komen ze in die dikke darm en dan zitten al die bacteriën daar met hun bestek klaar. En zeggen hey. van, uh, oh ja, he, he, eindelijk. Ja. Ja, en die, gaan, die peuzelen die vezels op, mm-hmm. want wij zelf kunnen die vezels niet verteren. Maar als die, die microben die vezels hebben gegeten als beloning, mm-hmm. um, scheiden die stofjes uit. Dat zijn korte keten vetzuren. Ze zeggen, ach, nou, dankjewel Naomi dat je dit gegeten hebt. Hier krijg je dit terug. En die stofjes ja, die gaan door je hele lichaam heen... en geven precies aan verschillende processen in je lichaam aan... wat ze op welke manier moeten gaan doen. Dat is een hele boost voor je immuunsysteem, voor je energie. En, en dat fixen, die bacteriën gewoon voor, gewoon voor jou... Um, ja, dat vind ik, dat, ik vind het bizar zeg maar, dat je, zodra ik dat heb gele- geleerd en, en wist, denk ik van oké. Okay. Dus ik moet gewoon eigenlijk mijn beestjes voeren. Ja. En, um, en op die manier uh, stimuleren ze ook die, die nervus vagus. Hè? Die verbinding tussen jouw brein en jouw buik. Hè? Dus de, 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 de brein-buikbrug, als je het zo noemt. Het is een mooie tongbreker mm. ook. Om weer aan jouw brein het signaal te geven van... uh, ja, het is goed, je kan ontspannen of je zit er goed bij... of je weerstand is goed. En uh, en andersom, uh, als jouw brein uh, spanning voelt of heeft... uh, ja, dan uh, moet je naar de wc. En uh, moet je zenuwplasjes doen of... uh, je gaat nog maar een keer naar de wc. Ja, nog één keertje voor alle zekerheid. Het maar ook wel, denk oh, dus ik. Dat
1: herken
2: ik heel erg. Oh, wow, denk je wel. Ja, Maar het ja, is natuurlijk ook logisch. Want kijk, als jij gestrest bent... of, of, of je ziet hier... dan ja, kom je hier een leeuw binnenwandelen. Mm-hmm. Dan ga je niet zeggen van... Oh, wacht even, ik ga eerst even naar de wc willen gaan redden? <laughs> nee, je, 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 jouw lichaam wil zich... Wil, zich, wil, zich um, uh, ja, wil dat uit het systeem hebben... zodat je klaar bent om een actie uh, te komen. En... Um, dat systeem is ook fantastisch. Maar je kunt je voorstellen dat als jij trauma mee hebt gemaakt... of dat wanneer jij ja, een depressie hebt of een verlies... of je hebt angst dat het systeem constant aanstaat... en de hele tijd het signaal geeft aan jouw darmen van... ja, je Oeh, hebt geen tijd nee,
1: nee.
2: om iets te gaan doen. Um, en het mooie is dan ook weer dat... ook al maken sommige mensen hetzelfde mee... dat niet iedereen vervolgens evenveel last krijgt. Of niet mm. iedereen door een trauma bijvoorbeeld PTSS ontwikkeld, posttraumatische stressstoornis. Wat ze dan bijvoorbeeld hebben gezien, is dat die darmflora er anders uitziet... bij mensen die een PTSS hebben dan bij mensen die dat niet hebben.
1: Oh, wat interessant. En waar kunnen ze dat dan aan zien?
2: Uh, Ja, ze ze testen het door, uh, door in de poep te kijken... Hmm. En uh, dan vinden ze bijvoorbeeld dat twee stammen... uh, kijken de lactobacillus, rhamnosus en de bifidobacterium longum bijvoorbeeld... dat dat twee stammen zijn die veel minder aanwezig zijn. En uh, in onderzoek bij muizen, dat is niet heel erg fiekend... maar er wordt nog steeds onderzoek gedaan op op muizen... is dat als ze die bacteriën binnenkrijgen... dat ze dus geen PTSS-klachten meer hebben. En dat hun chemie in het brein... Dus ook verandert dat er weer stofjes worden aangemaakt... die er zorgen voor dat het brein weer zich kan aanpassen... en kan groeien en kan verwerken. En uh, en, en dan ben ik als psycholoog nog niet eens aan bod geweest, zeg maar.
1: Nee, dus dan hebben we het echt alleen nog over die voeding. Maar alleen vezels is natuurlijk niet genoeg.
2: Nee, alleen vezels is inderdaad niet genoeg. Ja, je hebt ook allerlei fytonutriënten en uh, vitamines uh, nodig. Uh, Fytonutriënten, dat zijn natuurlijk de voedingsstoffen... die eigenlijk alleen in planten te vinden zijn... Uh, uh, de, bijvoorbeeld de antioxidanten die in blauwe bessen zitten en mm-hmm. die de bessen de, 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 de kleur geven. Dat is meestal wel het sprekende voorbeeld. Dat is een hele belangrijke fytonutriënt. Mm-hmm. Maar zo zitten er, ze heb je veel verschillende soorten: flavonoïden, carotenoïden en wortel. De, de oranje kleur of de algemeen tekent kleur in groente en fruit is goed. Um, en die hebben allemaal een uh, uh, ja, antioxiderende werking. Dus als jij oxidatie in je lichaam hebt, um, dan zorgen de antioxidanten die um, ervoor dat, uh, dat dat wordt opgeruimd en dat je weer in balans komt.
1: Hm. Ja, ik zit echt bij mezelf na te denken van oh ja, hoe, hoe zouden mijn darmen nou goed in balans kunnen komen ofzo?
2: Ja, ja.
1: want ik heb, ja, ik heb natuurlijk PDS en dat is. Voor mijn gevoel altijd een beetje zo'n dingetje, als de dokter niet meer weet wat ze met je aan moeten, dan krijg je die stempel. Want er, er is gewoon niet zo heel veel over bekend. Klopt,
2: ja. eigenlijk zeg ze... Ja, ja, we weten het niet zo goed, nee, uh, mevrouw. Nee. Laten we hem maar prikkelbare darm oplakken. Ja, nou ja, ja, precies.
1: Maar mm-hmm. dus eigenlijk zeg jij, <laughs> uh, ik met mijn verstoorde darmflora, heeft ook veel meer kans op depressie.
2: Ja, die kansie zou aanwezig kunnen zijn. Als jij een dysbiose in jouw darmflora hebt en een bepaalde bacteriën mist, ja, dat je gewoon iets minder weerstand hebt tegen uh, stress en spanning die op je pad komt. Ja, dat zou en dat uitzicht
1: dan bijvoorbeeld in heel vaak naar de wc moeten.
2: Uh, ja, dat kan. Dat is meer een, een soort van een noodreactie. Hè? Van goh, als ik nu mm. iets heel spannends vind, hè? Uh, dan, dan, dan moet ik even snel naar de wc. En dan, dan is het goed, hè? dan zakt het weer. Uh, maar ja, als, jij, ja, hè, als jij je weerstand minder is. Dus je ervaart prikkels al snel als stressoren, dan is het ook um, uh, moeilijker voor je om daar rustig van te blijven. En dat heeft weer een invloed op jouw darmflora. Dus dan ga je eigenlijk ja, een beetje dus in de spiraal. Ja, constant gaat dat. Precies, heen juist. En weer. ja, precies. Heen en weer. Ja, 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 absoluut.
1: Er zijn heel veel mensen eigenlijk die uh, depressieve kracht ervaren.
2: Ja, helaas wel.
1: Weet je, weet je ongeveer hoeveel dat er zijn?
2: Ja, zo'n 1 op de 5 ongeveer uh, uh, kan te maken krijgen met depressieve klachten. of uiteindelijk ook een depressieve stoornis. Dus dat is echt gigantisch. Het is een van
1: ons dat... hier. Die, uh,
2: ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, precies. Ja. Dat, uh, hm. ja, dat is echt heel veel. En dat geldt voor depressie, maar ook voor angst. En uh, uh, verslaving bijvoorbeeld ook ongeveer 1 op de 5. En, um, ja, dat, en dat hoeft natuurlijk niet alleen maar altijd met voeding te maken te hebben... maar het is wel een hele belangrijke factor in je weerbaarheid... tegen alles wat op je pad komt.
1: Ja. En ja, je zegt, het hoeft niet alleen maar met voeding te maken hebben. Maar um, de, ja, voor mijn gevoel komt depressie niet door per se alleen maar door mijn darm. Of ja, door mijn darm, ik ben niet depressief, maar... Door door verstoorde darmen, dat kan toch ook heel erg komen door trauma's... of erge dingen die je hebt meegemaakt, dat je vanuit daar depressief wordt. Maar valt het dan alsnog op te lossen met voeding? Kan Kan dat? Dat kan, ja. Dus je kan echt je mentale gezondheid verbeteren als je gezonde darmen hebt? Ja,
2: dat kan, ja. (laughs) <laughs> ja, ja, je kijkt ja, zo ongelooflijk zo, aan. Ja, ja, echt. Maar ja, ja. Als, je, als je bedenkt dat... We zien alles een beetje zo in hokjes. Hè? Mm-hmm. Een trauma en een emotie en het fysiek. We zijn een beetje geleerd om dat allemaal in, in hokjes te stoppen. Terwijl we zijn natuurlijk één groot geheel. Mm. Hè? En, en we hadden net ook even emoties. Hè? Emoties zitten natuurlijk in onze brein. Maar blijken ook opgeslagen te worden zeg maar, in, in onze weefsel. Door ons hele lichaam heen. Hè? Mensen die... die Um, ja die, die bijvoorbeeld uh, uh, een aanranding of iets anders hebben meegemaakt... Dat die, die, die voelen die pijn op de plekken waar dat is gebeurd. Hè? Dus dat zit in het weefsel. Ja. En um, uh, dat kun je door traumatherapie, kun je dat, uh, bijvoorbeeld EMDR... Uh, kun je daar wel heel goed uh, mee aan de slag. Uh, maar die mensen zijn ook, als je echt PTSS hebt... dan sta je constant aan. Je bent om je heen aan het kijken. En als er nou hier iets is omvallen, dan is het meteen dit... He, dus je, je alarmsysteem is constant scherp. En, ja. Dat, ja, en dat kom je op een stuk wat we nog niet echt hebben gehad. Maar dan kom je uh, bij de HPA-as. He, dus de hypofyse hypothalamus bijnierschorsas. Je nou, <laughs> hebt ook
1: een GV-Janneke he, Dus het
2: betekent dat jouw brein communiceert met jouw bijnieren. He, dus ja. je zit natuurlijk op jouw nier En in het Engels heet de bijnier de adrenal gland. Dus daar komt de adrenaline vandaan. Mm-hmm. Ja, dus kun je je voorstellen dat, oké, okay, dus mijn brein interpreteert die als spannend. Mm-hmm. Dan geeft die het signaal dat ik moet adrenaline en cortisol gaan aanmaken. Ja. En eh, nou, adrenaline, dat kennen we allemaal, dat gevoel. Hè. Mm-hmm. Je staat helemaal scherp. En cortisol heeft een wat, wat, wat tragere werking, maar het mm-hmm. wordt een beetje gezien als het stresshormoon. En eh, die twee die zorgen ervoor dat jouw vertering in principe stopt. Want wat heb je aan verteren als jij moet vechten? Of als er gevaar is, dan heb je daar niks aan. Ja. Dus als je chronisch, uh, chronische stress hebt door bijvoorbeeld trauma, uh, dan, uh, dan loop je vertering dus ook niet. En dat komt omdat jouw signaal dus... het, het, het he, gaat van ja, je buik naar je hersenen. Juist, hè, die geeft dat signaal. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd krijgen jouw bacteriën ook niet de kans om terug te gaan vertellen, maar het is oké. Okay. He, dit zijn de, die, die stofjes om te zeggen dat het oké okay is. Dus die, die
1: shock gaat eigenlijk steeds maar één kant op, maar krijgt geen reactie terug.
2: Nee, het komt ook niet terug. Nee. En nee. als die, die bacteriën gestrest ook raken, of ze raken onder voet, want dat kan natuurlijk ook, uh, dan, kunnen ze, uh, uh, de, dan kunnen ze eigenlijk omslaan en dan kunnen ze eigenlijk een beetje uh, de, de, de slijmlaag die tussen de bacteriën in de darm zit ook een beetje gaan oppeuzelen. En dat is wel een beetje vervelend, want dan krijg je bijvoorbeeld een leaky gut. Ik weet niet of je daar alles van gehoord hebt, hè? maar. Nou, ik um... heb
1: de term wel eens heel gevallen. Maar.
2: Ja. Is het gewoon echt een lekkende. lekkende ja, een lekkende darm? darm. Ja, wat er gebeurt, eigenlijk wil je alles wat in jouw darmen zit, dat wil je daar vooral ook houden. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, als je ziet wat eruit komt in de wc, ja, dan moet je niet aan denken dat dat door je, door je aderen heen stroomt, toch?
1: Nee. Nee, nee maar
2: als, als, jouw, als jouw darmen niet goed functioneren. En, en jouw slijmlaag raakt aangetast. En daar, zit een, daar zit een beschermlaag. Het ziet een beetje als zo'n, zo'n rij met ME-agenten. Met allemaal van die schilden, weet je wel. Die zijn mm-hmm. allemaal in elkaar gehaakt, en uh, en die zijn sterk. En die moeten goed te eten krijgen. Maar op het moment dat die gaan verhongeren. Of die, ja, die, ja, dan, dan, dan valt er bijvoorbeeld eentje uit. En dan raakt die beschermlaag die raakt gewoon uh, minder sterk. En uh, ja, wat gebeurt er als een ME-lijn doorbreekt? En dan komt de menigte, alles wat daarvoor zit, die kan erdoor. En dat dringt dan het lijf in. Mm-hmm. Ja, en dan gaat je immuunsysteem, die gaat dan, uh, die denken, wat gebeurt hier nou allemaal? Er komen allemaal dingen in mijn systeem dat dat hoort hier niet. Hoort. En, en dan krijg je dus een overactief immuunsysteem mm. en auto-immuunreacties, waarbij het, zeg maar, het prikkelbaar darmsyndroom er ook eentje van zou kunnen zijn. Mm. Ja.
1: En is dat dan hetzelfde als uh, micro-inflammaties en uh, ja.
2: ontstekingen? Ja, ja goed. Ja. ja, dat is denk ik wel een beetje het kernwoord, zeg maar, wat bij. Uh, psychische stoornissen en voedingen, denk ik, geldt inderdaad. Mm-hmm. Ja, die micro-inflammaties zelf, laaggradige ontstekingen, dat zijn wel echt dingen die. Uh, ja, waarbij jouw lichaam constant uh, moet vechten om dat, om dat tegen te gaan. En als het te veel is, dan. Uh, uh, ja, dan raak je lichaam oververmoeid. Dus je wil die laaggradige ontstekingen eigenlijk beperken tot een minimum.
1: En uh, we hebben nu heel erg ge- dus gehad over plantaardig eten. Maar zorgt dan bijvoorbeeld dierlijk eten... is dat weer een een extra trigger daarin of zo? Ja. En en hoe hoe werkt dat dan?
2: Ja, op het moment dat dat iemand vlees eet... -hmm. dan is er eigenlijk vrij kort daarna... ook gelijk een ontstekingsreactie in het bloed te zien. Ze kunnen dan een bepaald stofje meten... En daaruit blijkt dat het het systeem een ontsteking is aan het signaleren en dat wil gaan oplossen. En dat dat komt door de de, de samenstelling van het vlees. Ook al heb je heel schoon vlees, dus zitten er geen hormonen in, zitten er geen pesticiden in. Gewoon door de de carnitine, het verzadigd vet en de structuur van het eiwit en het ijzer wat in het vlees zit, -hmm. reageert je lichaam dan nogal heftig op. Uh, En ja, ben je dus eigenlijk je je bacteriën aan het ondervoeden... want je krijgt -hmm. geen vezels binnen. En je creëert meer ontstekingen. Dus je wil dat eigenlijk zeker niet hebben.
1: En en waar heeft het dan een soort van... Heeft het een bepaalde invloed of zo op bepaalde dingen in je lijf... als als je dan vlees eet?
2: Ja, nee, ik kan het... Ook een beetje anders zeggen. Ik weet niet of je dat al toevallig hebt te horen hebt gekregen... maar als je dus bijvoorbeeld veel vlees zit of veel dierlijke producten in het algemeen... en dan ook vaak bewerkte producten... -hmm. en je stopt daar in één keer mee... dat mensen... Ja, mensen vallen vaak wel af... maar zien er ook in één keer een stuk dunner uit... Mensen zeggen vaak, ik zie het in je... <laughs> nou, ja. ik heb
1: nog geen complimenten. <laughs> nee, mensen gekeken. zeggen, ik zie het in je gezicht of zo. Nee, nee, uh,
2: nee. En uh, dat komt dan vaak, omdat ja... Kijk, als je een ontsteking hebt, dan, dan zwelt er iets op. Mm-hmm. Als je een sneetje hebt of zo, dat wordt vaak rood en kloppend... en dat wordt wat dikker. Ja. En zo reageert jouw hele lijf dan. Als je daarmee stopt, dan zie je vaak dat die ontstekingen afnemen... en dat, het, zeg maar, uh, ja, dat, dat die zwelling zeg maar, een klein beetje vermindert. Um, dus op het moment dat je dat dus dan. Dus je bent dan
1: gewoon minder, minder opgezwollen of zo. Ja, want dat je. Doordat geen... je geen, geen vlees zou eten.
2: Ja, omdat je geen ontstekingsreacties hm. hebt in je lijf. Hm.
1: En wat, wat doet dat voor je, dus concreet voor je brein, dan op het moment dat je dus geen vlees meer eet? Wat, wat gebeurt daar dan?
2: Ja, ja, je brein is dan wel heel blij, denk ik ook wel. Ja, <laughs> ja ik, want die, uh, dat, dat, zeg maar, die, die beschermingsbanden, jouw darmen, waar ik het net over heb... die heb je eigenlijk ook in je brein ook nog zitten. Ja. En als die in jouw darmen beschadigd is, is die in je brein ook beschadigd. Uh, en dan kunnen er dus ook in jouw brein stofjes het brein in...
0: Mm-hmm. die
2: daar ook eigenlijk niet thuis horen. En dan uh, ja, word je wel snel moe of de term brainfork wordt dan genoemd. Weet je, je kan niet meer helder nadenken en komt niet meer uit je woorden... en dat soort uh, zaken... Ja, of in een heel uh, ernstig geval... kan er bijvoorbeeld uh, een ziekte zoals Alzheimer uh, ontstaan. uh, Ja, omdat er geen uh, reiniging in het brein plaatsvindt... en te veel schadelijke eiwitten plak opbouwen. En dan krijg je daar wel last van. Ja. je Ja, dus het is best omvangrijk eigenlijk.
1: Ja, Ja, ik ken iemand in mijn mijn, uh, nabije omgeving die uh, Alzheimer heeft. Oké, oké. Maar ja, ik ik wist niet dat 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 dit bijvoorbeeld ook daar invloed op kon hebben.
2: Ja, zeker. Mm. Ja.
1: En ja, je maakt... als jij zeg maar je niet goed voelt... of mentaal niet goed voelt... dan, me, dan mis je toch eigenlijk... Wat, wat mis je dan voor stofje? Serotonine of zo? is, dat? is Serotonine is toch gelukshormoon, toch? Uh,
2: de ja, is serotonine is in ieder geval iets wat je vrolijk maakt. Dopamine ook. Yeah. Uh, serotonine is inderdaad een hele belangrijke... bijvoorbeeld voor depressie. En als je kijkt bijvoorbeeld welke medicatie wordt gegeven... Mm. dan is dat vaak medicatie die ervoor zorgt dat de serotonine in je hoofd langer rond blijft dwarrelen. Ja. Dus meer zijn werk kan doen. Maar er wordt geen aandacht besteed aan het feit dat je misschien te weinig serotonine hebt.
1: Hmm.
2: En dat kun je ook bij eten, als het ware.
1: Oh, wat moeten we dan eten?
2: Ja, uh, nou, stoffen waar uh, veel tryptofaan in zit. Wat, wat, is, en wat is tryptofaan? Tryptofaan is een essentieel <laughs> eiwit. Het is dus een eiwit en een aminozuur wat, wat, wat je moet eten. Dat kun je niet maken. Mm-hmm. Um, tryptofaan uh, zit, uh, zit veel in dierlijke producten. Er zit veel in kaas, in vette vis en in, in gevogelte. Maar het zit ook in sojabonen, groene bladgroenten, uh, pompoenpitten, zonnebloempitten. En ja, het grappige is dat er zit eigenlijk meer tryptofaan in dierlijke producten. Maar als dan vervolgens iemand dierlijk product eet... dan komt die tryptofaan toch niet helemaal aan in het brein. Dat is een beetje, het, een beetje het lulletje van de klas, die tryptofaan. Die is niet zo sterk, die is niet zo snel. En er zitten zoveel andere bijproducten en dierlijke producten... die maken de tryptofaan moeilijk om daar te komen waar het nodig is.
1: Hmm. Dus krijg je een soort van iets wat het tegenhoudt of Ja,
2: zo. ja. En, ja. Waarom
1: is dat, en bij een plantaardig product is dat dus niet zo? Nee,
2: nee, dan is het er eigenlijk schoon. Dan krijg je een schone tryptofaanbron... Plus dat je nog wat bijstoffen nodig hebt, bijvoorbeeld vitamine C en vitamine B6 en B12, -hmm. om die omzetting te maken. Ja, en vitamine C, weten we allemaal, zit alleen maar in plantaardige voeding. Dus dat is alleen maar bewijs dat je nog meer planten moet eten.
1: Heb je een paar voorbeelden van dingen die we moeten eten als we dat tryptofaan en uh, vitamine C en zo echt binnen willen krijgen?
2: Ja, ik zou vooral... Um, ja, net noemde ik al een beetje, zeg maar, sojaproducten zijn een goede bron van uh, tryptofaan. noten en zaden. In combinatie met vitamine C heb je natuurlijk uh, citrusvruchten. Uh, maar ook een paprika en een poerenkool en in spinazie zitten ook uh, uh, vitamine C. Dus ja, uh, maak vooral iets, een, 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 een salade of een maaltijd waar veel kleur in is te zien. Als je veel kleur ziet, dan heb je over het algemeen een mooie mix van allerlei stoffen... die voor van alles goed zijn.
1: Dus veel kleur op je bord zorgt voor een gezond brein.
2: Ja, ja, ja zo, kun je, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja.
1: Hmm. Ik ga even kijken. Ja, wat ik me nog heel erg afvroeg. ziet het brein van iemand die vlees eet er anders uit. als het brein van iemand die plantaardig ja. eet? Ik ja. weet niet of, of jij dat ooit hebt gezien of een scan of zo. Maar...
2: Ja, ik vond het een hele, hele goede vraag. Ik, ik, ik wist het eigenlijk niet. Uh, dus ik ben, uh, ik ben eigenlijk een beetje voor je gaan zoeken en ik heb het niet direct gevonden. Maar uh, als ik dan maar kijk naar die ontstekingen, dan, dan wordt wel gezien dat bepaalde eiwitten dus meer aanwezig zijn in het brein, die slecht zijn.
0: Mm-hmm.
2: Uh, en die dus uiteindelijk bijvoorbeeld voor zoiets als Alzheimer kunnen zorgen. En de grijze, uh, excuus de witte stof in het brein uh, is vaak kleiner bij breinen die uh, ontstoken zijn. Dus je hebt grijze stof en witte stof. En die grijze stof, daar zit eigenlijk de informatie in. En de witte mm-hmm. stof zijn alle verbindingen. Dus je hebt eigenlijk, eh, wanneer je brein ontstoken is... minder verbinding zeg maar, tussen alle eh, informatieverwerkingstukjes mm-hmm. in je brein. En eh, ja, als je ervan uitgaat dat je eh, hoe meer bewerkt vlees je eet of dierlijke producten... Hoe hoger je ontstekingswaarde, -hmm. hoe hoe meer beschadigd jouw uh, witte uh, stof kan zijn. Dan heb je dus eigenlijk uh, een kleiner brein. Dat is de bredinatie die ik daaruit uh, begrijp.
1: Hmm. Dus, als je nog niet overtuigd was...
2: (laughs) Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Kan je, kan je ook echt daadwerkelijk, als jij mensen in je praktijk krijgt, bijvoorbeeld, ik weet niet of er mensen komen die al plantaardig eten, mm-hmm. merk je vaak uh, verschil tussen die twee groepen? Tussen een, al iemand die al bezig is met veel plantaardig eten, of iemand die dat niet heeft?
2: Ja. Of niet is? Um, ja, goede vraag. Ik denk de mensen die wat bewuster met hun voeding bezig zijn, die hebben het algemeen, staan die net iets steviger in de therapie. Mm-hmm. Dus ik kan daar dan al wat sneller iets meer druk op zetten, op een positieve zin van het woord. En ik denk dat ik dan ook wel zie dat ze net iets sneller uh, helen, omdat ze gewoon veel meer capaciteit hebben om, uh, om dingen op te ruimen. Mm. Um, zeg maar als jij gewoon fysiek gezond bent en je, en, je, en je breekt een been, je komt in het ziekenhuis, dan genees je over het algemeen ook sneller dan wanneer je ziek, zwak, misselijk bent. Ja. En, uh, ja, en dat zie ik in de praktijk wel terug. Ja.
1: Zijn er eigenlijk nadelen als je plantaardig eet? Voor je brein?
2: Uh, voor je brein? Of voor je mentale gezondheid. Laten um, we zo zeggen. Nou, ja, nou, ik denk niet dat er nadelen zijn. Ik denk ook wel dat je het goed moet doen. Hmm. Uh, dus uh, de voorbeelden van de oreo's en uh, de cola. En ah, dat soort shit, dingen. heb vanmiddag oh, nog lekker zitten uh, eten? Ja, <laughs> nou, ik maak me nou ook wel schuldig aan, hoor. Heerlijk, af en toe. Moet lekker. ook af en toe, en, toch? Een Oreo. Absoluut, absoluut. Ja, we zijn ook mensen. Mm-hmm. Um, Um, kijk, iets, iets wat ik denk wat wel belangrijk is om, um, o, om je te realiseren... is dat het goed is dat je echt kijkt of je van alles goed genoeg binnenkrijgt. Hè? En er zijn verschillende manieren voor om dat te weten. Hoe
1: kun je dat checken?
2: Nou, je kunt het enerzijds kun je het... Uh, wat, wat makkelijk is, is dat je het bijvoorbeeld gewoon invoert in een app. Hè? Mm-hmm. Zoals een chronometer... Um, waarbij je dus niet alleen de macronutriënten kan zien... maar ook alle vitamine, mineralen en sporenelementen, En dat je gewoon je een sporter van maakt om alles in het groen te krijgen. Mm-hmm. En dat kan voor veel mensen nog wel eens een uitdaging zijn. En ik worstel daar soms ook nog wel eens bij. en denk, oh ja, ik moet eigenlijk nog wel dit eten vandaag. Ja. Um, en hoe kunnen... heet
1: het? De, de Chrono-app?
2: Chronometer. Chronometer? Heet dat. Ja, er zijn meerdere op de markt, maar meestal houdt het op bij een paar vitamine en je ja, vette ja, koolhydraten. Ja. Ik
1: heb ook gewoon een heel basic appje op mijn telefoon ja. waar ik alles in kan houden, maar het is meer uh, fitness-gerelateerd. Ja,
2: ja nou, op zich is dat dan een goed begin, maar het zegt niks. Uh... Maar dat is dus
1: meer gericht op. op je mentale gezondheid. Of je ja, echt op je darmen en of je alles dus goed binnenkrijgt. Ja, ja. Wat natuurlijk ook weer goed is voor je mentale Ja, gezondheid.
2: precies. En ja. ik denk dat uh, omega-3 is wel iets wat veel, veel bestudeerd is, ook voor het brein. Uh, en wat ik denk wat ook niet kwaad kan omdat ook toch wel uh, als een supplement te gebruiken. Ja. ja
1: Maar dan heb je het niet per se over de visolie-tabletten, toch? Je hebt toch ook algen...
2: Ja, dan heb Wat je het inderdaad het bijvoorbeeld voor algenolie. Hè? Dat is dan direct de bron. Mm-hmm. Uh, niet dat je de vissen het laat eten, de vissen uitknijpt... en dan heb je dat in de capsule zitten. Uh, je, je kunt de, de die omega-3, hè, de, de EPA en de DHA die daarin zitten, heeft natuurlijk een rechtstreeks effect. Mm-hmm. In principe kun je dat ook omzetten. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld lijnzaadjes of walnoten en chiazaad eten... dan krijg je ALA binnen. En ALA kun je weer omzetten in DHA en EPA. Dat dus dat kan goed tellen. zijn.
1: <laughs> maar ja? is het goed?
2: <laughs> ja, het is goed voor je. Dus blijf vooral die dingen eten. Alleen de omzetting verschilt een beetje van mens hmm. op mens. En, en, en recent onderzoek... Um, is, is niet helemaal duidelijk. wordt gezegd van als jij niet in een fase zit waarbij jij in ontwikkeling bent, bijvoorbeeld als een kind of als je zwanger bent mm-hmm. of ergens van moet genezen, dan hoef je geen omega 3 supplementen te nemen als jij andere bronnen van plantaardig vet eet, zoals de nootjes en de zaden. Want dan kan je lichaam voldoende omzetten voor die goede omega-3 en dat komt ook in jouw brein.
1: En wat nou als je die niet mag?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk, kijk, suppletie is dan, is dan denk ik wel een hele goede
1: Suppletie? Ja,
2: dus een, 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 een omega-3-ampul. Oh, zeg maar oké, okay, okay. ja, ja. Is dan denk ik wel een hele goede, omdat je dan, ja, het, het is zo makkelijk. Ja. En dan weet je gewoon dat je goed zit. Uh, dus zelf neem ik het ook niet ja, hmm. m- iedere dag of om de twee of om de drie dagen of zo, maar... Uh, ja, dat zou ik, dat, dat, dat zou ik zeker uh, doen. Bovenop, uh, voor de rest, gewoon zoveel mogelijk onbewerkt plantaardig eten. Hm. En dan zit je echt dan zit je heel goed. Nou,
1: we hebben het heel veel gehad over eten. Heb je ook een favoriet gerecht? Iets waar ik je echt wakker voor zou kunnen maken?
2: Ja, toen, je me, toen vraag, ik zat ze te denken. En eigenlijk kwam enerzijds kwam steeds mijn ontbijtje naar boven. Ik denk, hoe mijn ontbijtje? Nou ja, ik kan me zo verheugen op mijn ontbijt... wat gewoon een simpel havenmout is met sojamelk, pesjes, banaan... Klein beetje prantaardig uh, proteïnepoeder, omdat het gewoon erg lekker is. En uh, lekker voor het sporten. Maar een echt gerecht, ja, dat, dan denk ik wel een goede curry. Een bloemkoolcurry mm. of een zoete aardappelcurry. Ja, lekker hartig. Je kunt er van alles in gooien wat je, wat je in de pannen hebt. Hè. Ja. Zo kook ik meestal ook. Hè. En de basis en ik denk, oh, het is de oranje. Nou, ik gooi er iets groens bij. Het is de rood. Ik gooi er dit bij. En, uh, ja, en dat wordt eigenlijk altijd wel lekker.
1: Mm. En
2: dan heb je gelijk een lekkere, warme, verzadigde. Maaltijd.
1: Nou, gewoon twee maaltijdtips vandaag. Ja,
2: eigenlijk twee. Ja, ja. <laughs> en het
1: ontbijt en ja. de curry. Ja, nou, heerlijk. Ja. Klinkt goed.
2: Ja, zeker. Giel,
1: heb jij nog ja. vragen? Oh, hij komt van achter. Welpakee, okay. ja. Nou, ja,
0: ik, ik, ik vraag me wel af... want het heeft dus een positief effect over het algemeen. Hè, plantaardigheid op je mentale gestel. Dat hoor ik jou wel een paar keer zeggen. Ja. Maar hoe zit het met... Ja, toch ook een beetje de sociale druk. Van uh, niet kunnen eten wat uh, de groep eet. Steeds. Uh, hè, dat, dat. Ik wil niet gelijk zeggen dat je er depressief van wordt. Maar uh, ja. echt relaxed is dat natuurlijk niet.
2: Nee, nee. En ik denk dat het geluk tegenwoordig wel wat makkelijker is. Mm-hmm. Omdat je meer, uh, natuurlijk meer opties hebt. En het is wat meer mainstream aan het worden. Ja, ja ik denk dat het... In die zin belangrijk is dat de mensen waar, die echt dicht bij je staan... dat je die ook gewoon meeneemt en daar open over bent. Dat je het misschien ook lastig vindt en dat je, hun, dat je het hun niet moeilijk wil maken. Maar dat het een, een keuze is van jou. En blijf altijd in de verbinding als je een veranderingsproces doormaakt. Zeker in zoiets. Kijk, want meestal want al, mensen keuren het af... omdat ze zich enerzijds misschien zorgen maken. Krijg je wel genoeg binnen. Hè? Dus vanuit ja. liefde doen ze dat, hè? Ja. En als je samen met met elkaar zegt van ik ik snap dat je dit doet, maar ik ik, ik zorg goed voor mezelf -hmm. en kan ik je daarin helpen? En dan dan verandert het vaak denk ik heel erg. En uh, neemt ook die druk voor jezelf heel erg af. En vanuit die verbinding kan er denk ik dan een hele hoop mooie dingen gebeuren.
0: Nou, ben jij niet, maar ik ben wel benieuwd, want jij hoort precies wat je net even in zo'n zinnetje zei: van krijg je wel genoeg. Ik heb daar zelf uh, nou met Kukuru al menig gesprekken over gehad... met allemaal mensen die op welke manier dan ook wel iets te maken hadden met uh, voeding. Ja. En er wordt toch heel vaak gezegd dat, je, hè, dat het natuurlijk lief is voor de dieren... goed voor het klimaat, maar dat het voor je eigen gezondheid... ja dat je toch beter dierlijke producten zou kunnen nemen. Ja. Eiwitten bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. En het woord af en toe wordt vaak genoemd. Hè? Af hm. en toe een eitje, af en toe dit. Ik vind het dan moeilijk om te bepalen. ja, yeah. is dan af en toe. Ja. Hè? Dus dat enerzijds. Ja, kijk, ik denk dat um, de, 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 de uh, zou zouden moeten zitten... en dat we eigenlijk met z'n allen vanuit moeten gaan... Dat, dat plantaardig eten een beetje de norm is. En dat je moet kijken of je dat goed kan doen... Ja, dus ja, het is best wel een beetje een studie. En het is jammer dat mensen te weinig erin worden voorgelegd. Je moet veel zelf gaan ontdekken en zoeken. Maar je moet ook eerlijk zijn naar jezelf... en luisteren naar wat, wat, hoe reageert mijn lichaam hierop mm-hmm. Kijk, iedereen weet dat peulvruchten dan ook wel goed is. En er zitten veel eiwitten en vezels in. Maar als jij heel slecht gaat op peulvruchten... of op bepaalde peulvruchten... ja, dan wees dan eerlijk in jezelf en zoek dan een alternatief. Mm. En... Ik kan me best voorstellen dat er echt wel mensen zijn... Hè? Bijvoorbeeld bij, bij soja is het zo dat, dat ongeveer de helft van de mensen... daar toch wat moeite mee heeft of er iets minder goed uit kan halen. Um, dat er mensen zijn die zeggen... ja, ik voel mij persoonlijk goed bij af en toe een eitje of iets mm. anders. Nou, En als zij goed hebben geprobeerd en ze staan in verbinding met hun lichaam... dan is dat denk ik helemaal oké. Okay. Als mensen zeggen, ik voel me naar... En uh, ik heb een eitje gegeten en ik voelde hem in één keer goed. Nou, dan is het denk ik goed om te kijken... oké, wat zit er dan in dat eitje wat jou heeft geholpen? Ja. uh, uh, Maar ja, goed, kijk. als je kijkt naar waar we vandaan komen... en hoe we vroeger aten... uh, dan dan was dat natuurlijk veel minder divers. En als we dan een keer iets dierlijks binnenkregen... wat natuurlijk een een, een samenpropping is... van heel veel calorieën en verschillende stoffen... ja, dan voelden mensen zich vaak in één keer goed. Want dat was in één keer wel een calorieënbom. ja. als je zo weer zou kunnen gaan eten, want ik zeg ook niet dat iedereen vegan moet worden en dat de veeteelt verboden moet worden. Nee, want het vee is ook goed voor de grond. En, maar het is zo ver weg van
0: wat we nu op dit ja, moment hebben. Ja, dat is gewoon wat meer natuurlijk in plaats van stallen vol. Ja, ja, ja. De ja, ja. ja. okay, laatste vraag, maar ik wil namelijk dingen niet overroelen. Maar dat <laughs> is soms denk ik ook wel eens andersom. En ik vind, kijk, we hebben het hier specifiek de hele tijd over plantaardig eten. Ja. Uh, omdat het, uh, we hebben het over de voeding. Maar uh, vegan, als in de leefstijl, zeg maar. Ja. Is het ook zo dat mensen dat heel erg gelukkig maken? Omdat ze gewoon denken, ja, we horen bij een club.
1: Lekker idealistisch, denk ik. Ja. Ja,
2: ja, 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 een hele goede vraag. Ja, van de ene zijde moet ik bekennen dat, ik, dat, ik, dat een deel van mij zich wel identificeert met het vegan zijn. Omdat ik het idee heb van, uh, ik draag iets bij aan mijn eigen gezondheid. Dat ja. voor mij persoonlijk, voor het milieu, voor de dieren. Uh, dus ja, tegelijkertijd denk ik, is daar iets mis mee?
0: Nee, oh. er is niks mis nee. mee, maar het valt me wel op.
2: Ja, want dat zou best kunnen, ja. En, en, en uh, ja, vanuit een psychologisch aspect uh, kan dat dus iets positiefs met zich meebrengen. Hè? Van Je voelt je in een keer meer uh, verbonden. En, ja, je
1: hoort ergens bij. Je hoort ergens ja.
2: bij. Tegelijkertijd heeft het mij veel breder doen kijken naar over het algemeen. Een hele hoop dingen die spelen op de wereld. En heeft me dat veel meer in verbinding gebracht met mezelf, met de anderen... En uh, dat, 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 het gaat veel verder zeg maar, dan alleen maar voeding. Um, en, en dat vind ik mooi. En dat is iets wat ik andere mensen eigenlijk ook wel gun. En daarvoor vind ik het ook, ja, uh, ben ik zo, zo eager om dat ook uit te dragen. Ja.
0: Ja. Leuk jongens. Ja, nou Naomi, volgende week de laatste alweer. verlopen. maar nee, gaat het snel. Ja, gaat echt heel erg snel. Uh, Bedankt uh, voor het luisteren, Mama Gaia. Nogmaals ontzettend bedankt dat we hier mogen zijn. We tell stories uh, voor hoe het er fantastisch uitziet... en hoe het ook uh, goed klinkt en zo. En vergeet vooral niet uh, deze link te delen met mensen... die misschien zelf wil overtuigen... waarom het best wel oké is om een plantaardig dieet aan te gaan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hoi!